0: Eckehardt, was haben wir denn heute? Heute geht es ums neue Lernen und dazu wird uns Gerrit Mauch spannende Informationen geben. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehardt Schmieder. Gerrit, du hast mich vollkommen platt gemacht. Ich habe dich gebeten, mir so ein bisschen Informationen zu schicken über dich selbst, damit ich dich gut vorstellen kann. Und was schreibst du mir? Du schreibst mir, du bist Lernarchitekt, Digitalisierungsimmigrant und Impulsstifter aus Mut und Demut fürs Lernen. Das ist ja vollkommen abgefahrenes ESO-Zeug, hör mal. Du bist Soziologe, du bist ein krass erfahrener Personaler und du hast schon so viele leitende Positionen in Human Resources und da vor allem im Development gehabt. Du bist mehrfach ausgezeichnet und hast Organisationskonzepte in der digitalen Transformation umgesetzt. Was bringt dich zu diesen ISO-Beschreibungen? Erzähl mal. <lacht>
1: Das ist direkt von LinkedIn übernommen, oder? Pragmatisch.
2: <lacht> genau, richtig. genau richtig. Pragmatisch, dachte ich mir auch. ja. Und äh, Digitalisierungsimmigrant ist nun mal einfach ein faktotum. Faktotum. Ja. Als 68er-Baujahr habe ich zwar die Revolution im Blut, aber was ich nicht kann, ist auf so einem Gerät okay. in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit schreiben. Also da hängen mich meine Kinder, die nach mir geboren sind, eindeutig ab und haben das besser drauf als ich. Also von daher, der Digital Immigrant ist... Eine Tatsachenbeschreibung würde ich sagen und der Lernarchitekt ist auch etwas eher Handwerkliches. Das ist so der Versuch des Baus von Häusern in Form des Lernens. Wobei ich tatsächlich den, den Krieg immer zugeschustert, hat, den Lernarchitekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich kann. Ja, ich behaupte das natürlich von mir, weil es macht jetzt, finde ich, einen schlanken Fuß. Und das Thema Demut und Mut sind einfach zwei Dinge, die, glaube ich, einfach zum Lernen dazugehören. Du musst demütig sein vor dem, was an Wissen da ist auf dieser Welt. Okay. Und du musst es dem Mut haben, darauf zuzugehen. Und das sind eher Haltungsfragen für mich. Also ich, ich glaube tatsächlich, wir haben in vielen Dingen zu wenig Demut vor dem, was wir lernen können und vor dem Wissen. Und wir sind häufig zu wenig mutig, uns auf das Wissen zuzubewegen, weil das bedeutet ja auch, ich stelle mich einer Situation, nämlich meinem Unwissen ja, in dem Moment, weil ich stelle ja fest, äh, vielleicht Dinge, von denen ich gar nicht so begeistert bin. Und da geht es mir eher darum, nicht, also ich würde sagen, der Klassiker der Weiterbildung ist es immer, dass wir die Fürsorge in, den, in das Zentrum für den Menschen gestellt haben. Wir haben immer den Leuten gesagt, was sie gefälligst lernen sollen, weil wir immer gedacht haben, dass sonst die Welt nicht sich weiterdreht oder der Mensch verblödet, keine Ahnung. Und wir haben sehr, sehr wenig vertraut bisher auf die Menschen in der Personalentwicklung oder in der Weiterbildung. Und von daher würde ich sagen, bin ich ein Impulsgeber, der versucht eben Demut bei sich selbst vor dem Wissen, was wir haben. Und Mut äh, selber zu generieren, äh, um auf Wissen zuzugehen und sich das anzueignen.
0: Krass, das sind Kategorien, die ich gar nicht mit Lernen in Verbindung gebracht hätte. Und so wie du das erläuterst, macht das unmittelbar Sinn. Was ist denn da so groß, draußen zu wissen, dass ich so demütig sein müsste? Na gut, das Leben an sich,
2: finde ich schon, äh, erfordert Demut. Ja, also da ist wirklich dann esoterisch. Also ich finde, man kann jeden Tag etwas Neues lernen und man kann auch vor allen, vor allen Dingen von anderen Menschen etwas lernen. Und äh, ich muss mich dann selber etwas zurücknehmen und darauf schauen, was können andere gut. Und äh, mich einfach auch mal, das macht keiner von uns gern. Ja? Also gehe ich immer gerne her und schreibe natürlich alle Dinge, die gut laufen, auf meine Fahne und sage, ja, die anderen, ja, weil ich das gelernt habe, es wurde mir ja beigebracht, die waren auch. Auch unterstützend dabei und ich danke meinen Eltern und meiner Großmutter dafür. Aber ca. 98,9% von der Leistung gehören mir. Ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen liegt, auch zu versuchen, Dinge, die wir gut können, auch für uns in Beschlag zu nehmen. Und dafür braucht man dann die Demut, um sich dann mal wieder zurückzufahren und zu sagen, ja, nicht in allen Dingen, die auch gut laufen, warst nur du derjenige, der das dafür gesorgt hat, dass es gut läuft. Auf der anderen Seite wissen wir das sehr gut. ja. Also wenn was schief läuft, dann waren es entweder die Rahmenbedingungen oder die anderen Deppen. Von daher glaube ich, Demut ist immer ganz gut angesagt. Und alleine jetzt mit euch hier beiden zu sitzen, mache ich ja nicht, weil ich Lust habe, einen Podcast mit euch zu machen, sondern weil ich ganz viel Lust habe, mit von euch in der nächsten Stunde zu lernen oder mit euch zu lernen.
0: Und oh, da hatten wir, glaube ich, andere Vorstellung. Wir <lacht> wollten eigentlich von dir lernen. Aber wahrscheinlich ist es eine Sache von Gegenseitigkeit, ja, genau, okay. lernen, ja, genau, ne? das Lernen. Genau,
2: das würde ich sagen. Ja, und man muss mutig sein, mit euch beiden sich hier reinzusetzen. Ja, Also, das, auf meine <lacht> das ist größtenteils nett. <lacht>
1: Also, Des größten Teils, ja. Das hast du gerade Größtenteils harmlos. Äh, nein, weil ich denke, dass beim Thema Lernen, das ist ja auch letztlich immer so eine kulturelle Frage, ob ich mit so einer hierarchischen Sichtweise auf das, was ich tue, drauf gucke und sage, ja klar, ich bin jetzt halt irgendwie in der Führungsposition, es wird von mir erwartet, ja. dass ich die Dinge tue, voranbringe und irgendwie das alles richtig mache. Und dann kann man ja schnell auf diese Idee kommen, dass wenn ich da irgendwie einen Fehler mache, dass das irgendwie was Schlechtes ist und dann muss ich halt dann so halt aus diesen Fehlern was lernen. Und ich glaube, so in moderneren Kulturen sehen wir jetzt immer häufiger dieses Thema, dass das, dieses Lernen, dass das ein Privileg ist, also dass ich quasi in meinem Job mich weiterentwickeln mhm. kann, dass irgendwie ich das mit dem Verständnis, die Dinge tue, die ich so tue und weiß, ich bin da vielleicht bei 80, vielleicht mal bei 90 Prozent, aber irgendwie, wenn ich bei 100 ankomme, dann ist das, mhm. ja, dann ist das fast schon ein Manko, weil dann, dann komme ich ja in der Organisation gar nicht mehr weiter, wenn ich nicht noch mich an anderen Leuten reiben kann, wenn ich da nicht irgendwie nach oben gucken kann oder einfach eben ja, besser werden kann, als ich es halt irgendwie gestern noch war.
2: Ja gut, der Mensch ist grundsätzlich neugierig. Also davon gehe ich aus. Ja, also ich tue mich auch immer extrem schwer, wenn sozusagen einige Kollegen oder Kolleginnen immer davon ausgehen, dass der Mensch nicht lernen will. Ja, immer so eine Diskussion, ach, was wollt mit denen, die über 50 sind, die wollen ja nicht mehr lernen. Das würde ich so nicht sagen. Die lernen halt nicht dort, die lernen nicht in der Organisation. Ja Und eigentlich müsste man sich dann an die eigene Nase packen und sagen, wieso ist das denn so, wo kommen die denn her, ja also wer hat die bloß eingestellt ja im Personalbereich und äh, wieso wollen die nicht mehr lernen, wer hat es denn in der Hand. Und das sind ja wir selbst, also in dem Augenblick als Personalentwickler oder Weiterbilder, und wir sind ja dafür äh, verantwortlich und wir sagen ja auch noch, wir beherrschen das. Wir kriegen Menschen dazu zu lernen und eigentlich ist das sozusagen die Selbstoffenbarung, dass wir es nicht hinbekommen haben, wenn wir sagen, ein Teil der Belegschaft macht nicht mehr mit oder will nicht mehr mitmachen und die hören aber nicht auf. Die hören ja nicht plötzlich auf und sagen, jetzt, heute, ich bin 50 Jahre alt geworden, das ist der Zeitpunkt, wo ich für immer das Lernen einstellen werde. Joche, ja, ich habe es geschafft sondern, die müssen ja noch mindestens 17 Jahre weiter in dem Beruf tätig sein und vielleicht noch ein bisschen Lebenszeit hinten dran, die sie auch noch haben in der Pension. Ja, lass es mal 30 Jahre sein. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffen willst ohne Lernen. Das ist totaler Unsinn. Ja, Das sind für mich das sind für mich so Floskeln, die sich eingebürgert haben dafür, dass wir nicht die Menschen erreichen, dann mit unserem Weiterbildungsprogramm. Das tut Tiere weh. Also es ist nicht so, dass man nicht als Weiterbilder ja Herzblut hat. Man will ja was Gutes tun. Also es ist ja nicht so, dass wir hergehen und sagen, boah, ey, Lass uns mal zusammensetzen, wir machen mal so richtige scheiß trainingsprogramme damit die Doofs da draußen auch keinen Spaß haben an ihrer Arbeit. Sondern du gehst ja rein mit Herzblut und du sagst, ey, ich will ein spannendes Programm machen. Ich will ja was erreichen für die Leute. Ich will denen ja auch helfen. Ich will die ja unterstützen in ihrem Tun. Und ich möchte denen ja ein Stück weit helfen, dass sie besser werden können in ihrem
0: Sinne. Jetzt hast du aber dieses Thema Fürsorge. Das hattest du vorhin gesagt, das war früher. Früher hatte man so Fürsorge gehabt und gesagt, na ja, man will den Leuten was Gutes tun. Und dann hast du gesagt, aber eigentlich... Tun sie es aus sich Na, ich selber Ich glaube, es, es, gibt, es gibt Leute, die haben die Fürsorge
2: neu definiert. Ich glaube, Fürsorge ist immer dabei. Wenn Menschen miteinander zu tun haben, hast du auch einen fürsorglichen Aspekt. Gerade wenn du ja da willst, dass jemand äh, etwas lernt. Ja. Alleine wenn ich äh, sehe, wie meinen Kindern, habe ich auch gesagt, die Herdplatte ist heiß, und habe nicht zu denen gesagt, jetzt erforscht das mal selbst und legt mal eure Platte Hand auf die heiße Herdplatte und schaut mal, wie schön sich das anfühlt. Sondern ich habe das ja versucht zu verhindern. Und ähnlich machen wir das ja auch in Organisationen. Wir sagen also, jetzt kommt ein junger Mitarbeiter rein oder auch ein älterer Mitarbeiter, bitte leg deine Hand jetzt nicht auf die heiße Herdplatte, weil das ist echt kein schöner Effekt. Also von daher habe ich da immer etwas, was mit Fürsorge zu tun hat. Aber ich kann natürlich Fürsorge auch so gestalten, dass ich anfange, mit der Fürsorge zu erdrücken, also sie in Autorität umwandle. Yeah. Und es gibt eben Leute, ich bin Fan von Karl-Heinz Pape und seiner Learning Community, Corporate Learning Community, weil Karl-Heinz Pape, den würde ich sagen, das ist ein fürsorglicher Mensch, den erlebe ich sehr fürsorglich. Aber er fängt nicht an, mit dieser Fürsorge andere zu erdrücken, sondern er ermöglicht durch diese Fürsorge. Und da ist ein Umdenken oder findet ein Umdenken statt, glaube ich, in den heutigen Organisationen. Das nehme ich schon wahr.
1: Ich hätte mal eine These. Ich glaube, dass dieses, wir hatten jetzt ja gerade über diesen so ein negatives Belegtsein oder so ein nicht positiv besetztes Image gesprochen. Und ich glaube, wenn man jetzt diesen Fürsorgebegriff nimmt und mal jetzt so auf diese Schulsituationen überträgt, mhm. dann haben wir da eben keine Augenhöhe drin, sondern da ist so was Hierarchisches. Da gibt es irgendwie eine Institution, die steht über den Personen, die da gelehrt werden. Die entwickeln irgendwie einen Lehrplan und der passt vielleicht so jetzt, wenn ich das jetzt so aus, ich der Schule mal einfach so aus meiner Perspektive sage, dann passt das gar nicht so sehr zu den Individuen. Und ich glaube, daher kommt dann tatsächlich auch so dieses, ich bin jetzt endlich fertig mit der Schule, endlich hört dieser Quatsch halt auf, weil ich lerne da halt irgendwie Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Und wenn ich jetzt so überlege, ich meine, jetzt in einer Organisation kann ich jetzt auch sagen, ja gut, ich bringe den Leuten jetzt irgendwie Sprache 1, 2 oder irgendwie Framework 3, 4 oder irgendwie Basistechnologie noch irgendwas bei. Ich kann aber auch im Prinzip lernen, als was sehr ja, interaktives Verstehen, wo ich sage, hey, wir haben jetzt hier folgendes System und da hatten wir jetzt das Glück, dass da jetzt halt einfach mega viele Kunden drauf sind und jetzt sinkt die Performance. Was machen wir? Wir haben das Problem so nicht. Es gibt keinen zweiten, der das uh -huh. Problem so hat und dann ist ja Lernen. Was, was völlig anderes, wo man eben jetzt nicht sagt, ah, ich habe den Lehrer, der steht vorne und der erzählt seinen Kram und wenn alle artig aufgepasst haben, dann können sie das Problem dann schon lösen, sondern im Organisationskontext mhm. ist jetzt zumindest so, was ich halt so erlebe, haben wir es ja oft mit Problemen zu tun, die, die es ja so noch gar nicht gibt, die ja erst noch erschlossen werden müssen und wenn man das als Team gibt, dann quasi genau. etabliert und sagt, okay, wir lernen eben zusammen und nicht einer weiß es schon und teilt halt sein schlaues Wissen mit mir, dann ist das ja was völlig anderes. Und auf einmal reden wir von einem mega motivierenden Kontext und eben nicht von einem, der einfach so durch die Schule vielleicht einfach ziemlich blöd belegt ist.
2: Ja, also jetzt ich, ich möchte jetzt kein Schulbashing machen, aber tatsächlich die Struktur der Schule ist natürlich anders angelegt worden, als wir sie heute haben. Und wir, wir denken Schule eben auch aus einer fürsorglichen Rolle heraus im Sinne eines Curriculums. Und das Curriculum hat halt das, immer den Nachteil, dass ich dir sage, du bist am 27. November auf Seite 311 deines Mathebuchs. Ja, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber es sagt es fast vor und das hat nichts mit persönlicher Entwicklung zu tun. Das Spannende ist, wir wissen das alle schon. Es ist ja nicht so, dass wir nicht diese ganzen Dinge wissen. Keine Ahnung, was wir neurowissenschaftlich alles wissen, was wir psychologisch wissen, was wir pädagogisch wissen, didaktisch wissen. Maria Montessori hat vor über 100 Jahren gelebt oder fast 100 Jahre ist es her, die gesagt hat, wir müssen auf einer Metaebene lernen. Das sind ja keine neuen Theorien. Oder Waldorf. Ja, Gut, Waldorf ist auch ein Curriculum. Von daher ist der Vergleich Hinkend. Aber das sind reformpädagogische Ansätze, sind ja nicht gestern vom Himmel gefallen. Und dass wir sagen, so, boah, ey, cool, ja, seit gestern haben wir die Erkenntnis, sondern es ist ja wirklich so, dass die Dinge älter sind und dass wir sie lange kennen. Und es ist spannend, wie beharrlich wir aber an den alten Strukturen festhalten, wie wir Wissen vermitteln und wie wir, also wie wir didaktisch und wie wir das pädagogisch machen. Es gibt ja so Carol Trake mit ihrem Mindset, Rose Mindset. Das sind so Sachen, die sind ja entstanden in den 90er Jahren, die sind ja nicht gestern entstanden. Wir brauchen nichts Neues, wir müssen es mal konsequent umsetzen. Und das beginnt aber bei uns selbst. Als Familienvater, ich weiß das Konzept Stärken, Stärken, ich kenne das, ja, das, ich beschäftige mich damit. Und als mein Sohn drohte in Mathe auf eine 5 zu kommen, wäre ja eigentlich, und er ist in, in, in Englisch eine 1er-Ast gewesen, also war wirklich super gut. Zu was habe ich gegriffen in dem Moment? zu der Mathe-Nachhilfe. Obwohl ich wusste, dass das Konzept Stärken Stärken heißt, ich hätte ihn also in Englisch Nachhilfe geben müssen und dann wäre ja automatisch das System weitergezogen worden. Und trotzdem hatte ich meine Zweifel, weil das eine ist die Theorie, das andere ist das, was ich vielleicht beobachte, wahrnehme und mein Gefühl. Und wenn ich es mit der Angst zu tun bekomme, und dann greife ich doch wieder auf alte, stabile, fast bewährte Systematiken zurück.
1: Ja, aber in der Schule ist das doch anders. Da ist doch genau das Prinzip so, dass ich eben, wenn ich in einem fachen Totalausfall bin, dann bin ich raus. Genau, bist du raus.
2: Genau, so ist es. Ja, und, deswegen, ja, und das übernehme ich ja. Genau.
1: Das, 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 ist, das, das ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Da, da, also da kann ich mich auf den Kopf stellen und sagen, stärken, stärken, dann habe ich halt 1 Plus in Englisch, aber wenn ich eine 6 in Mathe habe, ja, dann bin ich einfach raus. Da habe ich das Klassenziel nicht erreicht und kann nochmal von vorne anfangen.
2: Da hatte Carol Drake etwas sehr Gutes herausgearbeitet. Sie sagt, dass wenn wir eben auf diese Ziele hinarbeiten, dass ich muss durchkommen, dass wir dann nicht lernen, weil wir keine Aufgabe haben. Ja, sie sagt, ja, das Growth-Mindset entsteht dadurch, dass ich an eine Aufgabe mich orientiere, die ich versuche zu lösen, nämlich in Mathe Algebra zu erkennen oder zu können, und dann nehme ich die Zeit, die ich dafür brauche, und nicht, ich brauche ein Klassenziel, nachher mit einer, mindestens einer vier rauszugehen. Ja. und äh, das verändert eben die Haltung gegenüber des Lernens. Du lernst nicht mehr um des Lernens Willens, sondern du lernst, um nachher das Ziel zu erreichen, nämlich mit einem Maximum äh, mit Minimum vier durch das Ziel zu kommen. Und das verändert deinen Zugang zu Informationen und zum Lernen. Und das schleift sich ein. Und ich glaube, da ist schon die Schwierigkeit, dass wir heute sozusagen, wir Erwachsenen äh, tragen damit dazu bei, weil wir es so gelernt haben. Also wir müssen mal aus diesem Teufelskreis rauskommen. Das wäre, glaube ich, entscheidend. Äh, aber mein sechsjähriger Sohn sagt halt nicht zu mir, ich wähle mir jetzt die Schule aus sondern das mache immer noch ich, ja, wenn der könnte, dann würde er vielleicht das komplett anderes sagen und sagen, Papa, jetzt lernst du mal von mir, ich nehme jetzt mal die Schule, die ich glaube, die für mich wichtiger ist, nämlich die fürs Leben, als wie die, die ihr bisher konstruiert habt.
1: Die Lego Ninjago University. Genau,
2: Lego Ninjago, genau. Serious Play war gestern.
1: Stärken, stärken. Nee, da wird nichts mit Playmobil. Ja, stärken, nee, nee, stärken. einfach
2: genau. Lego. Ja, also es gibt ja dieses, diesen berühmten Test mit der Büroklammer, wenn du Kinder fragst vor der Schule was sie mit einer Büroklammer machen würden, dann kommen sie im Durchschnitt auf 100 verschiedene Varianten. Wenn du nachher einen Bachelor oder Masteranden fragst, dann fallen ihm noch 10 ein im Schnitt. Und ein Microsoft ja, User, der
1: hat noch Karl Klammer und das war's. Da ja, kommt gar also, nichts wir mehr das. An. also, Wir
2: wissen das. Also wir kennen diesen Bogen. Wir wissen, dass die Leute nach unten gehen in der und dann haben wir hinten dran noch Personalentwicklung wieder drauf und versuchen den Level zu halten. Und man stellt eben fest, dass neue Konzepte des neuen Lernens oder des anderen Lernens, wie eben über Lego Series Play, dazu führen, dass du wieder einen Anstieg hast in der Lernfreude und auch danach in der Produktivität. <lacht> ja. Ja. Aber du brauchst halt oh. Abkürzungen. Du brauchst ja keine Abkürzung, wir Menschen mögen ja unbestreitbare Wirklichkeiten, auf die wir uns zusammenpacken können und da ist dann so viel drin, das geht vom Microlearning bis hin zum IoT-Lernen, bis hin zum äh, Classroom-Lernen oder äh, ja, also Viele Sachen tauchen da wieder auf, die du schon mal hattest, das 70-20-10-Modell oder, also da gibt es vieles. Ich würde es darunter, würde ich es zusammenfassen. Also ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass wir heute uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir das Lernen mehr an den Arbeitsplatz. Und zwar etwas mutiger, wenn man so will, wie noch vielleicht vor 20 Jahren. Die Erkenntnisse sind, denke ich, nicht neu. Das hatten auch andere schlaue Denker schon. Das habe ich schon bei Thomas Sattelberger gelesen in den 90er-Jahren. Der hat mir eigentlich auch schon all das erzählt. Vielleicht hat er damals äh, noch die, die Herausforderung gehabt, nicht genügend Mitstreiter zu haben. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Ich weiß ja nicht, ob die Vorstellung verquer ist. Äh, sie ist halt nicht individualistisch, das auf alle Fälle. Ja? Also sie betrachtet eben nicht die Einzelperson und eben ihre Stärken, sondern sie versucht eine Gleichschaltung des Lernens und Gleichschaltung hat halt immer einen großen Vorteil, das ist eine Effizienz, die ich habe. Das kann ich ja auf alle Fälle sagen. Also ich komme relativ effizient durch die durch das Lernen hindurch
0: im Sinne der Organisation der Schule. Was machen denn Personalentwickler heute, um das Lernen sinnvoll an den Arbeitsplatz zu kriegen, mit Leuten, die von der Schule schon verprellt wurden und beharrlich dran festhalten an dieser verqueren Vorstellungen von Lernen?
2: Ich glaube, dass solche Personalentwickler fangen heute an, diese Individualität des Einzelnen mehr in den Fokus zu stellen und sich darüber Gedanken zu machen in Lernformen. Die suchen auch. Also es ist nicht so, dass wir nicht so wie die restliche Gesellschaft sich auch gerade versucht, neu zu definieren, zu finden durch die Digitalisierung nicht auch versucht sich die Personalentwicklung zu, neu zu finden. Wir hatten ja bis vor, die, vor der Digitalisierung oder die Herausforderung für mich in der Digitalisierung, ich vergleiche das immer mit dem Bayernwerk, weil ich finde da wir haben die doppelte die höchststrafe ja wir müssen es zweimal machen, wir müssen einmal digitalisieren und auf der anderen Seite müssen wir unser System der Stromnetze umwandeln. Und bis 2011, bis vor Fukushima waren die Stromnetzsysteme ja nur in eine Richtung gebaut. Von den stromproduzierenden Organisationen in Richtung äh, euch Verbrauchern. Und äh, das war die Idee von Stromnetzen. Und plötzlich kam von einem Tag auf den anderen Fukushima und du bekamst auf der Seite der Verbraucher plötzlich zwei neue Technologien in die Hand gedrückt. Nämlich die Solarenergie, du hast Paneelen auf dein Dach montiert oder Windenergie. Und plötzlich speisten von der anderen Seite die Verbraucher, und zwar willkürlich, du hast nicht mehr gewusst, wie und wann und wo, diesen Strom ein in das System. Und, und dabei sind zwei Punkte entstanden. Nummer eins, das Wissen über den, die Stromerzeugung, die lag nicht mehr bei denjenigen, die es vorher produziert haben. Ja, die müssen sich jetzt damit beschäftigen, wo kommen, sozusagen, kommt dieser Strom her und wie produziert der eigentlich? Ja, und der produziert nicht mehr nach festen Mustern und nach dem, wie ich hier Spitzen habe, sondern der nach dem Sonnenstand oder wie der Wind bläst. Ja, und das kann um 11 Uhr morgens sein und nicht um 19 Uhr abends, wo ich den ganzen Strom brauche. Und auf der anderen Seite musst du verstehen, dass du jetzt in einer neuen Interaktion bist mit diesem Verbraucher, dass du also nicht mehr sagen kannst, Derjenige, der den Strom abnimmt, ist Verbraucher für dich, sondern er wird zum Produzent. Und die Digitalisierung sieht genau das Gleiche vor. Wir haben in der Digitalisierung sozusagen statt der Sonnenenergie und der Windenergie Technologien bekommen, die Menschen miteinander vernetzen, die Maschinen miteinander vernetzen oder die sich Cloud nennen. Und diese neuen Technologien führen dazu, dass plötzlich Daten entstehen und der Mensch, der vorher ein reiner Konsument war, zum Prosumenten wird und zumindest einen Daten liefert. Und wie diese Daten reinkommen, das überfordert heute Organisationen. An welchen Stellen? Und so geht es auch der Bildung. Ich muss mich damit auseinandersetzen, dass ein Mensch, der vor 20 Jahren noch Befehlsempfänger war, heute eine Deutungshoheit bekommt über sein Wissen sowie eine Deutungshoheit über seine Daten, ob er das dann immer macht oder ob das immer zieht. Das ist was anderes. Aber er hat sie, er hätte die Möglichkeit, sie zu bekommen. Und das heißt, ich bekomme von, von unten plötzlich eine, einen Datensatz hinein, ich bekomme Energie hinein. Und damit verändern sich die Denkgebäude auch der Personalentwicklung und ich brauche neue Ideen, wie ich eigentlich trainiere oder wie ich Personal weiterentwickle. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, das ist das, was in der Digitalisierung auf die Menschen trifft. Und jetzt musst du die ganze Personalentwicklung, die eben vorher noch gedacht hat, wie die Energieerzeuger, wir haben unten unsere Verbraucher und wir müssen für die Verbraucher ein gutes Produkt machen. So kommen plötzlich die Verbraucher und sagen, nee, das will ich aber nicht. Und das ist, glaube ich, das, was sich verändert. Das Paradigma verändert sich da. Und natürlich fällt mir das
0: genauso schwer, das neu zu denken, wie die Digitalisierung neu zu denken. Was sind denn die größten Widerstände oder typische Widerstände von Seiten der Personalentwickler einerseits mhm. und von Seiten der zu entwickelnden in Unternehmen andererseits. Ja, die 50 plus Leute, was sagen die denn oder wie verhalten die sich? Was ist der größte?
2: Also ich, ich glaube, die Konzepte, die haben sich nicht groß verändert. Also wenn du einen Gymnasiasten fragst oder Abiturienten, der in, die, in der 11. Klasse startet dann hast du äh, auch die Situation einesjenigen, der heute in einem Unternehmen sitzt, zum Thema Führungskräfteentwicklung zum Beispiel. Also wenn ich 50 plus bin und dann kommt man halt mit der zehnten Schulung Führungskräfteentwicklung, dann weißt du sozusagen, dass du keine Angst mehr haben musst. Also der Mensch ist ja da relativ einfach. Wenn du den Menschen einmal erschrickst, dann läuft er ja weit weg. Ja, wenn ich jetzt komme und ich lasse die Papiertüte neben dir knallen, dann rennst du beim ersten Mal relativ weit weg. Wenn ich das das zweite, dritte Mal mache, dann wird der Abstand immer kürzer und irgendwann stehst du neben mir und sagst, langweilig, sag mal auf, mit der ja, Papiertüte zu knallen. <lacht> und, äh, und Lernen funktioniert genauso. Du lernst in Organisationen, am Anfang rennst du noch weit weg sozusagen. Da denkst du, oh, genial, cool, Seminartraining, ja. Der erste Knall der Papiertüte, der motiviert dich noch. Du wieselst los. Ja, und dann kommt, äh, kommt die dritte Organisationsumbaustufe oder die vierte oder die fünfte und dann gibt es wieder ein neues Chakra-Training dazu und dann denkst du dir, warum soll ich da noch meine Zeit und meine Energie reinverwenden? Ich weiß
0: doch eh, was passiert. Wie drehst du das um? Was kannst du tun, um Menschen wieder aufmerksam zu machen und lernwillig? Das ist gut, genau, aufmerksam musst du sie wieder machen. Also
2: ich glaube, dass Menschen mit 50 sehr gut wissen, was sie lernen wollen, können, müssen und dürfen. Und ich glaube nicht, dass die nicht lernen wollen. Ich muss nur aufpassen, dass ich denen nicht wieder die Papiertüte anbiete. Ja, und ich muss, das zweite Problem ist, glaube ich, was man, was man hat, ist, wenn ich zu häufig mit der Papiertüte knalle und die bleiben stehen und ich brauche dann wirklich mal eine Veränderung. Ich muss dann wirklich sagen, jetzt ist die Digitalisierung, jetzt trifft es euch, jetzt haben wir echte Transformation, jetzt solltet ihr wirklich laufen. Dass der Mensch äh, am Anfang erstmal lacht und dann aber nachher zu seinem Teddybären greift, weil er sozusagen dann äh, in Panik gerät und das sind so die gefährlichen Dinge und wir müssen aufpassen als Personalentwickler, dass wir und das ist eine gute Beschreibung, dass wir diese Aufmerksamkeit wiederherstellen, aber das kannst du nicht herstellen, indem du Leuten sagst, dass sie aufmerksam sein sollen, sondern du musst gucken, du musst beobachten,
0: wo sind die, ja, was, was haben die zu häufig schon gehört. Was heißt das konkret? Ich bin in einer Organisation, will die Leute zum Beispiel für Veränderungsprozesse sensibilisieren und für ihre neuen Aufgaben vorbereiten. Was muss ich denn jetzt mit denen tun? Du musst sie lassen. Ja, ich
2: glaube... Um du ja Tüte knallen. Ich könnte ja mit
0: einer Tüte knallen. Ich, einer Tüte knallen.
2: <lacht> Na, ich muss genau aufpassen, dass ich nicht mit Tüten knalle. Und wir fangen immer an, also wenn ich so Diskussionen mitbekomme in Organisationen, dann ist es eine Upskilling. Dann kommen die Leute und sagen, wir müssen jetzt, äh, wir sind jetzt digitalisiert, jetzt müssen wir anfangen Upskilling zu machen. Und dann fangen sie an mit den, dann sagen sie, wie machen wir jetzt Upskilling? Ah ja, dann machen wir Filmchen, bei YouTube in zwei Minuten und dann macht man E-Learning und das macht man ein bisschen sexy, damit es nicht zu so langweilig ist. Es ist aber letztendlich immer noch Tütenknallen. Das, ist nicht, das hat nichts mit neuen Lernen zu tun. Das Gefährliche einer Organisation ist nicht das, was vor dem sie eigentlich Angst hat, sondern das Gefährliche für eine
0: Organisation ist das Bekannte, was sie nicht mehr sieht. Sag es mal positiv. Was muss ich denn dann tun, wenn ich keine YouTube-Filmchen mehr zeige? Ich muss einfach mal mich zurücknehmen. Das ist das Problem.
2: Ja. Das ertragen wir schlecht, weil natürlich jemand immer sagt, komm, ihr müsst mal zeigen, ihr müsst mal machen. Weniger Aktionismus ist einfach hilfreich. Ja, einfach mal zu gucken, was machen die Menschen eigentlich? Zu verstehen, was machen die? Weil die haben Dinge, ich würde sagen, ritualisiert. Ja, ihr habt ja auch das Thema Emergenz gehabt. Es gibt gewisse Dinge, die haben wir ritualisiert. Die nehmen wir nicht mehr wahr als ein besonderer Effekt unseres Lernens. Und ich muss mal verstehen, dass vielleicht in einer Welt, wo immer noch die Schnürsenkel sich geschnürt werden und alles aber auf Klettverschlüsse umgestellt hat, es eben nichts bringt mit der Ritualisierung von, ich binde meinen Schuh am Morgen, ohne drüber nachzudenken, weiterhilft. Und dann muss ich gucken, und das habt ihr vorhin auch schon beschrieben, dass ich neue kritische Situationen habe. Also Jens, du hast es schon gesagt, ich lerne in dem Augenblick, wo ich sozusagen ins Scheitern komme, und ich muss mir überlegen, wie ich die Leute eben durch kritische Situationen wieder erreiche, in ihrer täglichen Arbeitswelt, dass sie Rituale durchbrechen können. Meine,
1: das ist ja nicht nur, dass ich den Prozess dadurch träge, sondern auch die Motivation. Also das ist ja also mein Scheitern oder mein drohendes Scheitern oder mein Bewusstsein darüber, dass da was passiert, dem ich einfach gerade nicht mehr Herr bin, das ist ja die Tüte. Genau. Das ist der das ist der Nachfolger der Tüte in in jetzt in der Sprache von vorher. Und wenn ich das mitkriege und und mir da selber ein Bewusstsein drüber mache, dann bin ich ja derjenige als Lernsuchender oder Demütiger, der sagt, hey, ich weiß Dinge nicht, ich will es jetzt wissen, der dann im Prinzip nach einem Format sucht, wie mir Die, das... Wie weiß, ich selber lernen kann. Möglicherweise. Genau. Hilft mir eine Schule. Genau.
2: Lass es den Leuten. Lass es den Leuten, wie sie lernen wollen, überlass es ihnen. Ja, Was du beobachten musst, ist eher zu sagen, wie kriege ich das hin, dass derjenige den Tütenknall jetzt nicht nur als wiederholten Tütenknall wahrnimmt, sondern wie bekomme ich es hin, dass er diese Situation, die jetzt wirklich kritisch ist, auch als Entwicklungssituation versteht, weil sich wirklich etwas verändert in der Organisation, weil ich plötzlich eben digital transformiere und einen, äh, eine neue Idee von Handlung brauche. Eben wenn ich morgens aufstehe und mir die Schnürsenkelschuhe binde, denke ich nicht mehr drüber nach. Ja, also ich habe ein Gespräch geführt mit einem Kollegen bei Audi und die erzählen mir immer, dass der Tesla keine Gefahr ist, weil der Tesla, das, der baut auch nur Autos. Da wissen sie, worum es geht. Dass du gleichzeitig beim Tesla immer siehst, wie die, wie, dass der in der Krise, in der Pandemie nach wie vor verkauft hat, wie verrückt, während die anderen nicht verkauft haben, das wird total übersehen. Weil man denkt immer, das Unbekannte ist das Gefährliche, ja, das aufkommende google auto was es irgendwo geben könnte. Und dann sagt er, wenn die kommen, dann haben wir ein echtes Problem. Ja? Und man betrachtet den Tesla als, ja, die, der baut ja auch Autos und der Spaltmaß bei dem passt nicht. Ich bin jetzt ein bisschen schwarz und weiß, die erschlagen mich in der Automobilindustrie. Ich sage, die Gefahr, die wahrgenommen wird, ist nicht das, was eigentlich unbekannt ist. Man denkt immer, es ist das Unbekannte, was man nicht kennt. Es lauert in den Bekannten, es lauert in eintrainierten eingeschliffenen Ritualen, die ich nicht mehr bewusst wahrnehme, auf die ich nicht mehr aufmerksam bin. Darin liegt eigentlich das eigentliche Potenzial. Ich muss aus diesen Ritualen heraus, man nennt das
0: auch immer so schön, ich muss die Dinge wieder verlernen, damit ich sie neu lernen kann. Und hilft da zum Beispiel Maßnahmen der Personalentwicklung? Gibt es da Dinge, die man tun kann, um mich jetzt als, als Mitarbeitenden zum Beispiel aufmerksam zu machen? Schau mal, da tust du Dinge, ohne drüber nachzudenken, ohne zu reflektieren, ob die noch angemessen sind? Oder wartest du darauf, dass ich selber draufkomme? komme? Am
2: besten kommst du selbst drauf, weil ich dich in eine gewisse Situation bringe. Ich würde sagen, ich bringe dich in eine kritische Situation. Das sollte mein Ziel sein als Personalentwicklung, die nicht dazu führt, dass die Tüte knallt, aber dass du verstehst, dass diese Situation sich verändert hat. In einer Schulungssituation oder im richtigen Leben? Sowohl als auch. Ich kann das ja machen. Ich, ich kann das Ganze bauen in einer VR zum Beispiel. Ja? Mhm. Dann, ich eine, dann hätte ich eine entschärfte Umwelt. Und ich könnte jetzt hergehen und eben in der VR, in einer virtuellen Realität könnte ich das
0: zum Beispiel trainieren. Da passiert nichts. Was sind ja. denn die typischen Stellen im Rahmen der Digitalisierung, wo Leute an ihren Gewohnheiten scheitern, die sie nicht mehr erkennen als solche? Ganz viele Organisationen denken nach wie vor von ihrem Produkt aus und nicht
2: vom Menschen aus. Also genauso wie die Personalentwicklung auch. Also das wissen wir seit Osterwalder, äh, wissen wir, dass wir mal uns anschauen sollten, wie die Jobaufgabe desjenigen aussehen soll, der nachher das Produkt nutzt. Und dann machen wir dementsprechend das Werteangebot. Das ist ja ein radikales Umdenken gewesen, was genau die Digitalisierung abbildet. Und ich müsste mir überlegen, was ist eigentlich der Job des Kunden? Und dann müsste ich dementsprechend das Produkt bauen. Viele Organisationen oder viele Learning Departments, die denken aber immer noch nach wie vor, dass sie wissen, was gut eben ist für den Lernenden und bauen dementsprechend die Trainingsangebote. Und gehen eben nicht her und sagen, welche Aufgaben muss der eigentlich erfüllen, derjenige,
0: den ich da habe. Du hattest das Beispiel Tesla versus Audi gebracht. Gibt es so typische Stellen, wo wir im Zuge der Digitalisierung übersehen, wo wir gewohnte Reflexe anwenden mhm. und dann die wesentlichen Chancen verpassen? Also ich würde sagen, ja, es gibt genau, es gibt die Stelle, wo du Daten
2: einspeist in das System. Also wenn ich... Mir anschaue die Hotellerie, aus der ich ja komme. Als Soziologe war ich da ja lange Jahre aktiv. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Airbnb. Ja, ganz verrückt. Die hat mit Hospitality nichts am Hut. Die haben noch nie was verstanden von Hospitality. Aber die machen mit weniger Leuten mehr Zimmer, mehr Rooms als alle großen Hotelgesellschaften zusammen. Und da würde ich sagen, weil sie verstanden haben, was der Kunde eigentlich will, der will nicht in einem Standard 0815 Zimmer, wo er weiß, wo die Steckdose sich befindet, übernachten, sondern der will, auch wenn es immer propagiert wurde, ja, als ich noch in der Hotellerie war, dann wurde immer gesagt, das will der Kunde, ja, das hat ihn aber keiner gefragt, ob er das wirklich will, sondern der will Individualisierung, gerade heute. Und er will die Möglichkeit haben, in seiner Reisegewohnheit entsprechend eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Bei Airbnb, da hat man genau hingeguckt und hat gesagt, was ist eigentlich dafür entscheidend? Es ist nicht entscheidend, dass ich irgendwo in der Frankfurter City im Zentrum der Innenstadt 300 Zimmer hochklöppel, die alle gleich aussehen. Dann habe ich noch vielleicht zwei bessere Apartments dabei, ja, für die etwas gehobenen Gäste. Aber ansonsten sind diese Zimmer genau gleich geformt und es geht mir darum, möglichst billig die Badezimmer einzubauen und den Rest des Mobiliars. Und die müssen noch ein bisschen schick aussehen. Und dann kommen die da wie die in die Legebatterie rein, die Gäste. Sondern es geht den Menschen darum, dass sie ein Übernachtungserlebnis haben wollen was sie möglichst gestalten können. Und das ist eine Veränderung. Das war früher nicht möglich. Du musstest früher über die Digitalisierung, die maximal möglich war, in einem dieser Systeme der Legekäfige sozusagen übernachten. Und das Wichtige dafür waren aber die Daten. Und weil die Unternehmen gedacht haben, sie haben die Daten im Griff, haben sie gedacht, sie können auch sagen, wie, die, wie nachher das Produkt aussieht. Und das hat sich verändert. Heute nehme ich die Daten mit. Ja?
1: ja, was ich im Fall von Airbnb ganz spannend finde, das ist ja im Prinzip aus einer konkreten Not genau. heraus entstanden, dass auf einer Konferenz genau. zu wenig Hotels da waren und dann eben ein paar Leute gesagt haben, komm, dann stellen mhm. wir so ein paar Airbeds mhm. auf, einfach aufpumpbare mhm. äh, Liegematten, die wir zur Verfügung stellen. Und dann war die Akzeptanz so hoch und da ist sozusagen das, die, die Kraft der Daten ja hauptsächlich darin, dass man den unternehmerischen Impuls daraus mhm. gespürt hat, dass da etwas da ist und man dann gesagt hat, das können wir ja eigentlich erweitern. Warum das jetzt genau. nur für diese eine Konferenz, anwenden. Das, das ist ja ein Phänomen, was irgendwie für viele Leute super spannend ist. Ich würde gerne das Bild, was du vorher gezeichnet hast, mit diesen bidirektionalen Netzen nochmal kurz mhm. aufgreifen. Mhm. Du hast vorher das Bild gemacht, dass früher die Stromnetze von einem Produzenten in Richtung mhm. eines Konsumenten gedacht waren. Mhm. Sondern auf einmal mhm. gab es diesen strategischen Wandel, dann wurde viel selber Energie produziert und auf einmal haben sich die Richtungen da geändert. Ich glaube, dass für sich fürs Lernen das gleiche Prinzip anwenden lässt, weil wir haben genau. ja schon Leute, die genau. sich mit etwas auseinandersetzen und ich glaube, wir müssen es auch als Lehrer zulassen, dass ich Schüler habe, die in Teildisziplinen genau. vielleicht mir haushoch überlegen sind. Und wenn ich das jetzt nochmal weiter denke genau. in Richtung Produkte, dann ist genau dieses Phänomen zwischen dem etablierten Automobil-OEM, der über Dekaden Erfolge feiern kann, der genau weiß, was seine Kunden braucht und auf einmal kommt jetzt so ein komischer Player mit so, so einem Hauch Verrücktheit in den Genen, die sagen, wir gucken uns, dass das Produkt ist eigentlich sekundär, sondern das, was die Menschen fühlen dabei, das ist viel wichtiger. Genau. Ist, in meinen Augen ist das genau dieser Rückkanal, dass wenn da Leute sich melden oder irgendwie Dinge mhm. diskutiert werden, dann wird das radikal danach ausgerichtet und im Zweifel sagt man, okay, wir als großer Player haben es vielleicht doch gar nicht so gut verstanden. Lass uns doch mal gucken. Also was ich jetzt zum Beispiel bei dem Update vom Tesla Modell 3 ganz spannend fand, dass die das Facelift eigentlich hauptsächlich daran orientiert haben, was die Maßnahmen sind, die die meisten Kunden umgerüstet haben, nachdem sie sich das Modell gekauft hatten. Und dann kam halt raus, ah, irgendwie Chrome kommt irgendwie scheinbar überhaupt nicht gut an. Und dann gibt es halt quasi im Facelift, das nennt sich dann Chrome Delete, was eine reine Maßnahme ist, um einen Fehler oder eine, eine Suboptimalität, die man vorher einfach drin hatte, auszumerzen. Und ich finde das eine ganz spannende Sichtweise, genau. weil das ausschließlich kundengetrieben ist und überhaupt nicht, da gibt es keinen Designer, der sagt, ich, ich habe es besser verstanden und da würden alle genau. etablierten Player wahrscheinlich sagen, Moment, also das ist doch, wir können doch jetzt nicht den Kunden das Design überlassen, da kommt ja Blödsinn raus. Und das ist genau diese dieser andere Art in der Denke. Genau,
2: also jetzt damit hast du die Demut beschrieben, die ich meine. Ja, also ich würde sofort unterstreichen, eigentlich äh, könntest du bitte die Antwort ein bisschen mit der Stimme verzerrt, dass es von mir kommen würde. Aber <lacht> äh, äh, es ist genau der Punkt. Also Und dafür musst du beobachten. Also du kannst nicht sagen, es gibt die Maßnahme dafür. Ja, also das ist das, was, was ich vorhin meinte. Du musst beobachten, was passiert da. Was passiert an dieser Stelle des Rückflusses
0: oder des, wo der Brosument sozusagen an, anfängt, die Daten in das System einzuspielen? Wunderbares Beispiel. Ich habe eine Lenkererhöhung gekauft. Die habe ich online bestellt für mein Fahrrad, um aufrechter sitzen zu können. Und da gibt es eine ziemlich geile, formschöne mhm. Lenkererhöhung von Ergotech. Und ich habe mir die Beschreibungen, Frage, Antworten und Kundenrezensionen durchgelesen, bevor ich mir das gekauft habe. Und eine der häufigsten Fragen war, wie kriegt man diesen hässlichen weißen Schriftzug weg? Und tatsächlich ungefähr ein Drittel des Produktes ist mit so einem hässlichen weißen Schriftzug bedruckt auf dem Bild. Und da stand drin, das muss man erhitzen und dann kann man das abziehen und so weiter. Also ganz ausgeklügelt, wie das geht. Wie das Ding ankam, hatte das keinen hässlichen weißen Schriftzug. Das war ganz dezent schwarz auf schwarz. Und okay. die hatten da offensichtlich auch reingeguckt und festgestellt, oh, keinem gefällt unser riesiges, fettes Logo ja, ja. und haben und das weggepackt. Beispiel. Ja.
1: Schaut euch mal in App-Stores die Rezensionen an. Da ist eine Menge Dreck dabei mhm. und auch eine Menge so, öh, alles doof und weil mhm. aber da gibt es wirklich einzelne User. Also das sind Requirement Engineers in mhm. meinen Augen. Die, mhm. die können da ein differenziert reinschreiben, was nicht passt und warum. Also mhm. wenn man da sich ab und zu mal die Mühe macht, wirklich mal reinzuschauen, was die Menschen, die mit den eigenen Produkten arbeiten, was die so denken, was die so sagen mhm. und das mhm. vernünftig filtert, da kommen fantastische Sachen raus.
2: Ja, und so ist es im Lernen auch. Aber dafür, das ist halt keine Maßnahme. Beobachten ist halt keine Maßnahme. Ja, also indem du wahrnimmst, ist, passiert halt gefühlt für die Menschen nichts. Das ist zwar Unsinn, aber du hast halt immer Angst, dass du sozusagen mit deiner Tätigkeit nicht wahrgenommen wirst. Oder, und Aktionismus kommt halt immer besser an wie gar nichts tun. Ich würde sagen, da musst, brauchst du den Mut jetzt als Personalentwicklung. um äh, Du brauchst die Demut zu verstehen, dass die Menschen intelligenter sind als du. Und zwar in Summe immer. Ja, und dass der Raum schlauer ist, wie du da vorne als Trainer. Und jetzt musst du zulassen, als die Schlauheit dieses Raumes, das ist eine, da brauchst du Demut dafür und du musst mutig genug sein, dieses jetzt auszuhalten und zu beobachten und auch mutig genug zu sein, um dann etwas Neues auszuprobieren oder etwas zu machen, was du vielleicht vorher gar nicht ausprobiert hast oder noch nie gemacht hast. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die es braucht, einfach im Lernen heute. Deswegen, also wiederhole mich da gerne, Demut, Mut, glaube ich, sind die zwei Faktoren, die du brauchst in einer digitalisierten Umwelt. Und es gibt kein Rezept mehr. Also ich glaube, ja. wir müssen uns davon lösen, zu sagen, es gibt die Standardvariante Training, die ich äh, nutzen kann. Ich halte es auch für gefährlich. Also äh, auch das ist so ein Schulkonzept, was wir eigentlich schon lange begriffen haben. Wenn ich eine Eins haben möchte in Mathe, setze ich mich entweder neben den besten Schüler und schreibe ab dann habe ich aber am Ende eben nichts gelernt. Ja? Oder ich lerne selbst. Das ist dann aber eben mühsam. Das Abschreiben geht immer ein bisschen schneller und besser. Und wir nennen das in der, in der Organisation, immer das Best Practice. Und das hilft dir dann eben nichts. Ja? Best Practice hilft dir nichts, wenn du es selber nicht lernst oder nicht verstanden hast. Ja, das ist, so ist das in Organisationen. Weil keine Organisation ist vergleichbar mit der anderen. Und eine, eine Personalentwicklung, es bringt nichts, zum Masterplan zu gehen, auch wenn die tolle Videos haben, aber nur einfach die Videos zu machen, um die Videos abzuspielen. Wenn sie keine Resonanz kriegen innerhalb der Organisation, ja, äh, dann können die Videos noch so toll sein. Ja? Dann kann ich noch so Masterplan-Fan sein oder wie sie auch immer alle heißen mögen, die mir äh, hervorragende Zusammenfassungen machen von etwas. Aber es hat für mich keine Relevanz. Und wenn es diese Relevanz nicht hat, dann bringt es mir nichts, dass ich schöne Videos habe. Und das wird missverstanden. Ja, also man genau. versteht sozusagen das, was außen passiert oder was gemacht wird, versteht man miss. Anstatt sich zu überlegen, wo kann ich Masterplan-Videos in der Situation einsetzen, die ich jetzt gerade beobachtet habe, kauft man Masterplan. Ich meine, ich, ich gönne den Kollegen das. Ja, Die machen ein gutes Produkt. Aber ähm, die äh, einfach ein... Um, äh, um einen Masterplan zu haben. Aber ich verstehe gar nicht, warum. Ja. Ja?
1: Heißt das, dass das plenare Lernen tot ist?
2: Nö, aber es bringt. Es gibt Situationen, wo es dir nichts bringt einfach. Du musst überlegen, was ist die Situation. Du musst dir nicht überlegen, die, wir denken immer von der falschen Seite sozusagen das Pferd. Ja? Wir überlegen uns nicht, was hilft mir in welcher Situation. Es kann Situationen geben, da ist plenares Lernen, analoges Lernen, vielleicht auch jemand, der da vorne steht und etwas berichtet, hervorragend. Aber es gibt halt auch Situationen, wo das nicht hervorragend ist. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, was passt am besten in welche Situation und was ja. ist die beste Lehrform.
0: Welche Kontrolle habe ich, ob ich das richtig gemacht habe, ob ich das gut verstanden und durchdacht habe? Ja, ich, wie beim Tesla auch.
2: Die Deutungshoheit liegt beim Kunden. Und wenn ich merke, der bestellt zwar den Lenker und löst dann, wir was, was, müssen überlegen, welchen Aufwand der betreibt, der Kunde, um den weißen Schriftzug abzulösen. Ja, das ist ein Irrsinn, ja. der kauft sich dann noch eine Heißpistole wahrscheinlich, damit er den Schriftzug ablösen kann. Völlige Idiotie. Und wenn Menschen anfangen, sozusagen an mir vorbeizugehen, an meinen Trainingsmaßnahmen, dann muss ich überlegen, was ich tue. Ob ich da nicht einfach mal hergehe und sage, jetzt vielleicht war es doch nicht der dumme Lerner, von dem ich angehe, der nicht mehr lernen will, sondern vielleicht ist es das Konzept, was ich habe, nicht richtig und hinterfrage das ja, und versuche es mal wieder zu dekonstruieren und wieder neu aufzubauen. Das ist ja nicht schlimm. Ja? Also das ist der große Vorteil der Personalentwicklung ist, dass sie in einem Gebiet unterwegs ist, wo sie immer wieder dekonstruieren und konstruieren kann. Ja, aber sie muss da aufpassen, dass sie eben nicht einfach zur fertigen Lösung greift. Ein neues Trainingskonzept, als sich einfallen zu lassen, das ist sozusagen die Aufgabe der Personalentwicklung. Damit mit diesem Auftrag ist sie ja ausgerüstet. Ja. Und sie hat ja auch einen normativen Wert. Also ich will die Personalentwicklung, ich will die gar nicht weghaben, sondern mir geht es darum zu sagen, sie muss mehr denken wie sozusagen ein Tesla in der Produktentwicklung. Ich hätte
1: mal eine Frage jetzt an dich als Lernexperten. Okay. Ich beobachte bei uns in der Company einen Effekt, der mir persönlich ziemlich gut gefällt, dass es immer wieder Leute gibt, die fragen, ob sie zu einer Technologie, die sie spannend finden, wo sie sich gerade eingeführt haben oder wo sie irgendwie ein erstes Projekt gemacht haben, mal quasi eine Schulung anbieten dürfen, eine interne, die dann sozusagen selber sich dann eben vor ihre Kollegen stellen mhm. und ich finde das deswegen wirklich sehr, sehr spannend, weil ich A, jede Form von Eigeninitiative wirklich super finde an der Stelle und weil die Resonanz in der Regel ausnehmend positiv ist, und weil sie also auch auf das vorher von dir stärken, stärken Konzept voll einzahlt, weil die Leute werden natürlich dann plötzlich quasi, sie ernennen sich selber dann eben zu Spezialisten in irgendeiner Form von Framework-Technologie, was auch immer, und werden natürlich dann auch später angesprochen, wenn es jemand benutzt und nicht weiterkommt. Und auf einmal ergeben sich da in meinem aus meiner Perspektive sehr, sehr positive Effekte. Wie, wie bewertest du denn das?
2: Ja, absolut. Ich würde es immer so machen. Also wie schon gesagt, der, der, wir müssen runter von dem ego in diesem Bereich als Trainer, als Personalentwickler und so weiter. Wir müssen runter und weg davon sagen, wir wissen, wie es geht, sondern tatsächlich der Punkt ist, ich weiß überhaupt nicht, wie etwas geht oder schon gar nicht besser ja, und
0: ja, aber was ist denn mit dem Kollegen X? Der hat sich die Technologie Y angeeignet. Ja, aber genau, dann, gibt ihm den den Raum. Sagt, dann gib ihm ihm doch den Raum. Ja gut, hat, hat er bekommen. Ja. Und jetzt geht er hin und sagt, geil, ich bin jetzt hier Experte für Technologie Y. Jetzt trommel ich die Firma zusammen und erkläre den Leuten, wie Technologie Y geht. Und was machen denn die Leute dann? Weil das ist doch dann an deren Bedarf vorbei, weil es ist ja nur seine, sein Bedarf gewesen. Nein, das sein werden, nein, wenn er das
2: macht, dann wird, ja, genau. wirst du sehen, wie viele Leute kommen, um sich das anzugucken. Und wenn es drei sind, dann weißt du, wie hoch der Bedarf in der Organisation ist. Und das musst du beobachten. Und wenn du jetzt mhm. sagst, okay, eigentlich hätten wir gedacht, der Bedarf müsste höher sein an dieser Stelle oder wir hätten da mehr Leute, dann müsste ich anfangen, darüber zu überlegen, was jetzt falsch läuft.
0: Und was ist, wenn Kollege X ein richtig cooler Typ ist mhm. und der kann ganz tolle Beziehungen schaffen und die Leute gehen da reinen rein halben Tag in diese Schulung, weil erstmal ist mal was anderes als den Tag Programmieren, der Typ ist cool, der erzählt mhm. tolle Anekdoten, der baut da geiles Zeug, werde ich nie anwenden, aber habe ich mich einen halben Tag gut amüsiert. Aber was passiert dir in, in schlimmsten Weisen?
2: Gehst du zwei Tage in irgendein Hotel in den Bayerischen Alpen und verbringst da deine Zeit mit Kollegen, wo du keinen Bock drauf hast, auf etwas, was du nie anwenden wirst. Ja? Oder du bist einen halben Tag mit deinem Kollegen, der super Beziehungsmanagement macht, ja. dann hast du wenigstens ein gutes Entertainment gehabt. Ja? Und ich glaube, du wirst aber kein zweites mal hingehen, weil irgendwann wird es langweilig. Ja? Du gehst ja auch nicht andauernd. Also ich sag mal, vielleicht so, so Fans, die gehen dann immer wieder hin, aber
0: 90% der Menschheit sagt, naja. Worauf ich hinaus möchte ist, wäre der Jens nicht gut beraten, dann zu prüfen, was die Kolleginnen und Kollegen, die zu diesen Sessions gehen, daraus machen. Ja, aber warum? Das habe ich gerade auch gedacht. Warum? Ja, ja, war, kann warum? ich das jetzt beurteilen äh, oder was?
1: Ich bin doch. <lacht> so ja, nicht. Genau,
0: richtig.
2: Nein, das spannend. Genau, genau, richtig. Das kann ja, das geht ja nicht. Also du musst du musst darauf vertrauen, dass sie was draus machen werden. Mhm. Und vielleicht machen sie es heute nicht, aber deine Organisation an sich ist resilienter geworden in diesem Moment, weil sie ein Wissen in einer breiteren Form da hat, was dir vielleicht hilft, in zwei Jahren an einem Markt anzutreten, den du heute noch gar nicht siehst. Es ist nicht mehr bei einer Person, die das für sich selber behält, sondern es ist dann bei drei, vier Personen. Und jetzt geht's los. Kann sich dieses Wissen weiterpflanzen? ist ja nicht entscheidend davon, ob du ein gutes Entertainment gemacht hast, sondern ist das überzeugend gewesen vom Inhalt her, vom Content, den, den du angeboten hast. Und dann wird, wird die Organisation an sich schlauer werden, weil ein Netz aus Wissen entsteht. Und wenn jetzt eine neue Fragestellung in Situation kommt, ist deine Organisation zumindest vorbereitet und kann damit etwas anfangen, während sie so nur immer auf
0: das Wissen des einen pochen kann und im schlimmsten Fall einfach nicht weiß, was sie machen soll. Ja, und dort. im Sinne der Emergenz ja? ist es ja auch ganz schlau, auch so tote Zweige zuzulassen. Also zuzulassen, dass jemand was erzählt, was dann keiner weiter treibt. Ja. Das lebt dann halt nicht weiter, weil es keinen Nutzen hat. Es lebt ja, nicht genau. weiter. Nein, ist genau. Möglicherweise die, ist aber ja. auch
1: genau das das große Ding oder die Mega-Produktidee, mit der man halt 20 genau. Jahre später halt 90 Prozent seines Umsatzes
2: macht. Und,
0: ja, und weil wir demütig sind, behaupten wir nicht jetzt zu wissen, was das sein wird.
2: Genau, richtig, ja. Voila. Sondern den Leuten die Möglichkeit zu lassen, es mal zu entwickeln. Ja, die machen das eine, eine, eine Idee hat genügend Energie wenn sie gut ist sich selber durchzusetzen ja, die selbst die eben wenn wir bei der Automobilindustrie sind Herr Benz hat ja nicht an sein Auto geglaubt sondern hat gesagt, weil wir nur eine Million Chauffeure haben auf dieser Welt, werden wir auch maximal einen Automobilmarkt haben von einer Million weil jemand gesagt hat, wir haben eine, einen Markt von drei bis fünf Rechnern und die werden nur in wissenschaftlichen Zentren stehen ähm, ja wir wissen nicht, was in, in zehn Jahren ist. Das kann keiner von uns sagen und wir können es auch nicht aus der Vergangenheit lernen, weniger denn je. Wir haben ja noch nicht mal die Konzepte heute von der Digitalisierung verstanden in, in unserer Umwelt. Ja?
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, aber ich bin jetzt ja. der Personalentwickler was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen? Jetzt sitze ich da und weiß, okay, also das leicht verstaubte Buch mit den Schulungen von meinem Lieblingsanbieter rausziehen und einfach sagen, komm, ihr kriegt jetzt Führungskräfte, Training Teil 6 äh, im, schönen, im schönen Hotel mit Vollpension. Das ist irgendwie durch, was mache ich jetzt ganz konkret? Und vielleicht auch jetzt mal durchaus aus der Perspektive von einer Firma, die jetzt nicht irgendwie 10 Leute oder jetzt irgendwie 50 hat, sondern vielleicht mal durchaus auch von einer etwas größeren Firmengröße, wo ich jetzt auch
2: eine Struktur brauche. Der große Vorteil des Menschen, es gibt so diese, so ein alte, das ist jetzt der Vorteil meiner frühen Geburt, <lacht> der Immigrant-Variante. Ja, ich erinnere mich noch an Kinowerbung aus den 80er Jahren und da gab es eine Kinowerbung von The Guardian. Da gibt es so einen so Film, das sieht man wie so ein Skinhead, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, auf einen Mann mit einer Aktentasche losrennt, den Bürgersteig runter. Ja, und ja, das, ja, das, sieht sehr, das sieht sehr bedrohlich aus. Und dann wechselt die Kamera die Perspektive, und du siehst, wie der vor einer Frau, oder ich weiß nicht mehr wer, ja, ich bin da nicht mehr so Detailgetreu, wie er die Person umstößt. Diesen Mann, also hart gegen die Wand checkt, nur diesmal eben nicht hinten, von, äh, wie er läuft von hinten, sondern ich sehe, wie der wie ein Auto rausfährt aus einer Straße und ich sehe, wie der nach vorne läuft. Der kommt mir entgegen. Und im dritten Bild sehe ich, wie ein Haufen Steine von oben nach unten kracht auf, diesen, auf diese beiden Leute zu und er rettet den Mann mit dem Hut. Den Leben. Und es passiert in dem Augenblick ganz viel. Ich ver, äh, verändere nicht nur die Blickrichtung, sondern auch die Einstellung zu der Person. Ich sage, oh, ein Skinhead, das sieht nach Gewalt aus, der will den vermöbeln, der will dem nichts Gutes, so wie der auf den losrennt. Dann merke ich, okay, da könnte noch irgendwas anderes passieren. Die Szene ist irgendwie komisch. Und dann merke ich, der rettet dem das Leben. Und das sind die Dinge, die ich tun kann als Personalentwickler. Das ist die Stärke des Menschen, diese Blickrichtung zu verändern und zu beobachten und einfach mal weggehen aus diesem Fordern und Fördern der bestehenden Kompetenzen. Das, was ich weiß, ist, glaube ich, das machen die Leute heute selbst. Das Spannende für eine Organisation ist ja, dass du Resilienz erzeugst damit, dass die Leute eine Kompetenz haben, die sie heute noch nicht einsetzen, die ihnen unbewusst ist. Dafür muss ich aber eine andere Blickrichtung einnehmen. Dafür muss ich, kann ich nicht drauf schauen und sagen, aus dem mir Bekannten heraus, was ich sehe, eine Einstellung 1, nämlich einen rennenden Nazi auf einen Mann zu, der den jetzt umhaut, ja oder ein Skinhead, das ist ja kein Nazi gleich, aber ein Skinhead, also eine Person, die immerhin bedrohlich wirkt, nicht nur immer aus dieser Sicht herausschauen, sondern sich umzudrehen und zu sagen, was ist eigentlich jetzt unbekannt, was weiß ich vielleicht auch gar nicht, was du kannst als Jens oder als Eckehard, ja, welche, welches Können ist mir gar nicht bewusst oder, und wie kann ich das herauskitzeln aus euch, das es einsetzt in der Organisation, ja, und nicht außerhalb der Organisation. Und wenn ich aber immer nur draufschaue und sage, das braucht meine Organisation, das können die Leute und davon ausgehe, dass es das grundsätzlich ein Gap ist, dass meine Leute grundsätzlich doof sind, dann komme ich nicht ran an eine andere Blickrichtung. Und spannend ist eben zu sagen, dass unbewusste, die unbewusste Kompetenz, die jemand hat und sie gar nicht einsetzt im Rahmen der Organisation, weil sie gar nicht einsetzen kann. Das ist ein Beispiel, der hat was Cooles gelernt, aber er hat überhaupt gar nicht die Möglichkeit, das irgendjemandem beizubringen. Oder, und das ist halt die große Vorteil der Digitalisierung, wir kommen damit in einen, einen Intimbereich hinein. Häufig ist mir noch gar nicht bewusst, dass ich vielleicht etwas noch lernen kann und es äh, ist mir noch unbekannt, überhaupt, dass es das gibt. Und das kann ich herausfinden heute eben, indem ich eine KI einsetze oder Data Science mache. Äh, das ist das berühmte, die äh, ich weiß, dass ich schwanger bin, noch bevor, oder Amazon weiß, dass ich schwanger bin, ich nicht, aber. Durch mein Einkaufsverhalten, ja, durch Data Science. Also ob das jetzt eine gute Story ist, ist jetzt mal egal. Schon wieder Aber das, saure das ist etwas, was ich herausfinden kann. Im, ne? Warenkorb. Jetzt hätte ich fast ein, Kartoffelsalat. Ja. Ja, ja, genau. Das ist ein Mischmasch jetzt. Ja. Aber das sind drei Perspektivwechsel. Das sind drei verschiedene Perspektiven, die ich eingeben kann und zusammen ergibt das ein neues Bild. Und dazu muss ich bereit sein als Personalentwicklung. Ich darf nicht mehr in den alten Konzepten rumlümmeln. Die ich früher hatte. Ja, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich passiert in dem bisher noch nicht wahrgenommenen Kompetenzen oder noch nicht ausgelebten Kompetenzen. War so, quasi
1: ein harter Switch auf die Metaebene.
2: Nee, sie muss ja nicht. Muss deswegen, deswegen musst du ja nicht auf die Metaebene kommen. Du bist ja sehr nah bei den Leuten. In dem Augenblick bist du ja auf einer Mikroebene. Wenn du sagst, bei mir in der Firma stellt sich jetzt mal einer hin und macht was dazu. Der muss das ja nicht didaktisch gleich perfekt machen. Darum geht es ja gar nicht. Und er muss das ja auch nicht im Sinne eines Curriculums machen. Ja. Aber das wäre halt mein anderer Blick. Also zu sagen, ich habe jetzt keine Angst, weil sich jemand neben mir auch äh, Gedanken macht über Personalentwicklung und selber anfängt, aktiv zu werden, kriege ich jetzt nicht Angst, dass mein Job morgen obsolet ist, sondern ich lasse das mal zu. Ich schaue mal, was da passiert und was da, äh, da rauskommt. Und ich versuche es auch zu begleiten. Ich versuche es zu unterstützen. Ja, ich sage, das ist so eine tolle Geschichte, lass uns das doch fördern, lass, gib doch ein Bier aus und eine Pizza, liebe Geschäftsleitung. Endlich haben wir die Leute, dass sie von selbst kommen und ja, ihr, ihr redet immer davon, dass die in ihrem, in ihrem ja, das ist so eine unsägliche Geschichte auch, die Leute, die sind dann Vereinsvorstände und machen ganz viel in ihrer Freizeit und in den Organisationen tun sie nichts. Das ist eine Geschichte, die höre ich seit 20 Jahren oder noch länger in der, Organ in der PE. Aber wie das mal, wenn es darum geht, das mal zuzulassen in der Organisation, mal den Karton Pizza zu bestellen für 50 Euro, dann kriegst du gleich ein Problem. Ja? Dann musst du erst mal durch die ganze Anträge wüste hindurch und du musst äh, hergehen und keine Ahnung, wie viele Leute fragen und es muss organisiert sein und das geht so einfach nicht. Ja? Und dafür müsstest du werben als Personalentwicklung. Du müsst sagen, wir brauchen solche Räume, wo die Pizzakartons da hinkommen. Ja? Also davon bin ich überzeugt, weil anders, es ist eben, wie, wie du wie vorhin so richtig beschrieben hast, der Produzent, der Brosument ist heute einfach Faktotum, an dem komme ich nicht mehr dran vorbei. Ja, cool.
1: Cool, in der Tat,
2: mein lieber Gerrit. Leider ein
1: Schlusswort. Das ist immer so ein bisschen. <lacht> der, ab, ab,
2: ich könnte noch ein bisschen reden. Also ich habe schon noch.
0: <lacht> ich finde, da waren jetzt so viele spannende Aspekte dabei. Ich muss das erstmal verdauen. Da war jetzt genug für mich für diese Session. Okay. Wie sieht's bei dir aus jetzt?
1: Ich bin äh, sehr glücklich. Ich fühle mich tatsächlich, ja, für mich habe ich
0: wieder ein paar Sachen mitgenommen. Ja, cool. Vielen Dank. Dankeschön, lieber Gerrit. Ja, bitteschön, ja.